0: Schnaub, Schnaub, Herzlich willkommen, ihr Süßen da draußen an den Geräten zu unserer allerersten offiziellen Folge des Literarischen Saloons. An den Mikros freuen sich Karin
1: Müller in Frankfurt und Christian Rabe in Berlin. Ja, haudi ähm, sozusagen. Echt cool, dass wir es jetzt dann nun hoffentlich geschafft haben, uns so weit zusammenzureißen, dass wir eine vernünftige Episode drin kriegen. Wir hatten uns ja für den Fall, dass es jemand schon gehört haben sollte, in einer Vorab-Episode, wo wir erstmal so ein kleines bisschen uns überhaupt über das Thema unterhalten haben und mit der Technik gekämpft haben, mehr oder weniger darauf geeinigt, wir werden uns in der ersten Episode mit dem Thema Gefühle oder sogar große Gefühle ähm, befassen. Und Karin hatte dazu, ähm, ich erinnere dich jetzt einfach mal daran, für den Fall, dass du versuchen solltest, dich da rauszuschleichen. Nein, Karin hatte angekündigt, dass sie tatsächlich etwas ziemlich Peinliches dazu zu berichten hat. Und deswegen, jetzt ähm, kannst du nicht mehr aus der Nummer raus. Jetzt musst du berichten.
0: Ach, du hast gar keine Ahnung, wie schnell ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. Okay. Aber nein, keine Sorge, ich werde, ich werde berichten. Aber aber bevor ich berichte, muss ich erst noch mal kurz was anderes sagen. Ähm, heute ist der heißeste Tag des Jahres so far, ja? mhm. so far und es ist Hölle. Also bei uns ist Hölle, bei dir ist, glaube ich, auch Hölle. Glücklicherweise nicht und
1: ganz so schlimm, aber ich sitze oben im Dachfürst. Das potenziert das dann vielleicht doch noch ein bisschen.
0: Ja, und jetzt habe ich mir dann ähm, überlegt, äh, wie, große Gefühle ist ja heute unser Thema und ähm, ist Schwitzen eigentlich auch ein Gefühl? Also, <lacht> so, wie ich mich also ganz ehrlich, es ist ein Gefühl. Ich weiß nur nicht, ob es, ähm, ob es gilt. Ja, kann man. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier meine meine Kopfhörer habe ich jetzt schon ein ganzes Weilchen auf, äh, weil wir schon ähm, einen kleinen Fehlversuch vor dieser Aufnahme hatten und dann davor auch noch miteinander geredet haben. Und also ich habe dieses Ding jetzt wirklich schon gefühlt. Ich weiß nicht, wie lange auf und ähm, ich habe einen ganz, also wirklich, weil es peinlich ist, ich muss ja gleich noch was anderes Peinliches erzählen, aber das ist auch peinlich, äh, ich habe Ohrenschweiß. <lacht> das ist wirklich nicht schön, aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt in diesen gut abgeriegelten Kopfhörern da irgendwie der Wasserpegel steigt. Du, solange es nicht ständig
1: gluckert ähm, und du mich nicht mehr verstehst, ist doch alles noch in Ordnung.
0: Also, ja, äh, seid seid gnädig mit uns, falls es ähm, falls es gluckert oder äh, sonstige hitzebedingte Ausfälle auftreten. Ich kann für nichts mehr garantieren. Aber äh, das war jetzt schon das war jetzt schon ein gut peinlicher Einstieg.
1: Ich muss die ganze Zeit so dieses Bild jetzt gerade versuchen aus dem Kopf zu kriegen. Ja, das ich auch. Aber weißt du, wie sich es anfühlt? Ja, ist, ja, ja ist dieses, dieses leichte, ähm, kitzelnde Gefühl, wenn irgendwie wieder so ein Tropfen irgendwo dran runter runterrinnt und, und sagt eigentlich: oh, Das brauchst du jetzt nicht, aber wir können es ja nicht ändern. Aber vor
0: allem, ich habe es ich hab's auch noch nie, ich habe wirklich noch nie an oder in den Ohren geschwitzt. Wirklich hm. noch nie oder jedenfalls nicht bewusst. Aber ja. ja, ja, it's a first for everything. <lacht> Ähm, ja, aber gut, das ist peinlich und äh, ich glaube, also ich habe meine, meinen meinen Teaser vom letzten Mal, da haben wir uns ja über Filme unterhalten, äh, mhm. wo, wir, wo wir weinen mussten und ähm, ich hatte ja angekündigt, dass ich auch über einen Film erzählen möchte, bei dem ich, also wirklich, also bei dem sich bei mir alle Schleusen öffnen und dann ist mir aber eingefallen, es gibt derer sogar zwei. Oho. Also einen, der richtig mega peinlich ist und einen, der, also weil es einfach ein wahnsinnig schlechter Film ist. ja Das ist wirklich ein so unfassbar schlechter Film. Okay. Das, das ist wirklich so peinlich, dass ich es eigentlich gar nicht erzählen möchte. Und der andere, der ist nicht schlecht. Das ist ein sehr, sehr schöner Film ähm, und da muss ich wirklich immer weinen. Bei diesem, also ich erzähle es einfach, oder? Soll ich ja, das hau wissen? raus, komm. Also der richtig peinliche Film und das ist jetzt auch schon äh, sehr lange her, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr äh, getestet, ob, ob der Trigger immer noch funktioniert, aber ich habe ihn gesehen, das war vor vielen Jahren, da war ich, ich glaube Mitte 20 und gerade äh, sehr unglücklich verliebt oder gerade frisch getrennt und also in keiner guten äh, psychischen Verfassung und ich bin mit einer äh, Freundesklicke ins Kino gegangen und wir haben diesen wirklich grottenschlechten Film der letzten Ritter geguckt. Also
1: entschuldige bitte, ich ich musste gerade bei schlecht einen Angriff der Killertomaten oder sowas denken.
0: <lacht> nein, es war irgendwie, ich glaube, entweder heißt es der erste Ritter oder der letzte Ritter und irgendwie so ein, so ein Arthus-Saga-Ding. Ja, ja, klar ja so. first night. Äh, mit, mit, first, ja, mit, mit dem grandiosen Sean Connery. Richtig. In, 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 oh mein Gott, ich liebe diesen Mann, wirklich. Also, da könnte ich aber dann auch noch eine Menge dazu erzählen, aber das ist ja nicht peinlich oder nicht sehr nee. peinlich, meine, meine Leidenschaft für Sean Connery, mhm. ähm, die die, die Jüngeren unter euch, bitte
1: googeln. Ja, wer wer ist?
0: Ähm, jedenfalls Sean Connery. Hast du diesen Film gesehen?
1: Ja, ich habe ihn Guck, gesehen schon du? alleine deswegen, ähm, weil ich äh, in den 90ern mal eine Rundreise ähm, durch, ähm, ja sagen wir mal, den, die, äh, die, den, die große äh, Großbritannien-Insel äh, gemacht habe, sprich erstmal mhm. so ein bisschen Südengland, dann sind wir hochgefahren und sind einmal durch Wales getourt und wie es der Zufall wollte, sind wir in einem ähm, äh, kleinen Ort gelandet und da wurde uns dann erzählt, ja und wenn ihr da rund Guckt, ähm, hier ähm, ist ähm, quasi ähm, First Night gedreht worden und da haben sie dann mit dem Computer äh, Camelot reingedingst und mhm. dann dachte ich mir, okay, solltest du dir mal angucken, schon alleine deswegen, aber mehr ist davon jetzt eigentlich auch nicht äh, in meinem ja. Kopf hängen geblieben.
0: Also es ist auch, bei mir ist auch nicht viel hängen geblieben, außer der allerletzten Szene, die mich also wirklich ins Mark erschüttert hat. Also ähm, ich spoiler jetzt einfach mal, weil die, ihr, ihr braucht euch den Film nicht anzugucken. Also es Oder ist nur es die nicht letzte wert. Szene. Oder nur die, ne, nee. Also es ist also jedenfalls hier Sean Connery ähm, stirbt. Ja? Also den Heldentod natürlich. Und äh, er wird dann er wird dann auf ein Floß äh, aufgebettet. Ja? so äh, aufgebahrt, sagt man. Also mhm. er, er liegt aufgebahrt auf einem Floß. Und dieses Floß wird... Äh, wird äh, abends oder nachts eigentlich auf einen See oder also ich glaube, es ist ein See oder es ist das Meer, ich glaube, es ist ein See äh, äh, rausgetrieben und ähm, es treibt dann also so äh, in den Mondaufgang hinaus und äh, dann... Äh, stellen, also stehen am, am, am Strand. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ja, es mhm. ist ganz schlimm. Also es ist aber eigentlich sehr angenehm, weil mir ja sehr warm ist. <lacht> also, <lacht> also, mehr davon. also am 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 Ufer am Ufer stehen seine ähm, seine Jünger Jünger sagt man. Ich war ja nicht Jesus, aber seine äh, seine Ritter und äh, die haben ihre Pfeil und Bogen äh, in Position und sie schießen brennende Pfeile ja. auf dieses, auf diesen, ähm, ja, dingens da und äh, dann geht er in Flammen auf und das war, also das hat, ich habe wirklich geschluchzt, das war so peinlich und alle, die mit mir im Kino waren, da waren wirklich auch ein paar echte Heulsusen dabei, die ansonsten irgendwie bei jedem Furz äh, zum Flennen anfangen. Nein, die haben mich alle angeguckt, als sei ich geisteskrank, ja, weil die mussten nicht weinen, weil die haben gemeint, das wäre einfach ein ganz schlimmer Kitsch gewesen und auch also wirklich total doof und überhaupt. Aber ich habe geheult, also und dann sind wir noch ein trinken gegangen und ich habe wirklich, glaube, äh, erst beim zweiten Bier aufhören können zu weinen. Ich oh. habe also nicht mal, also es war wirklich schlimm, ich war aufgelöst, aber wahrscheinlich war es eine ein Transfergeheul und ich habe in Wirklichkeit, äh, irgendwas anderem geweint.
1: Das könnte äh, ja. natürlich passiert sein, ja. Aber dann äh, wäre es schon seltsam, dass es dir jetzt schon auch wieder äh, quasi kalt den Rücken runterläuft ja. oder dieses andere Ereignis ähm, äh, wird dadurch auch immer wieder aufgewühlt, wenn du an den Film denkst, ja, dass ist das jetzt negativ verknüpft das andere, hast.
0: Das, das andere Ereignis habe ich, glaube ich, ganz gut verkraftet, aber okay. die Vorstellung, dass Sean Connery stirbt, das fände ich, also, aber er lebt, glaube ich, noch, oder? Er, er, noch, erlebt er lebt noch.
1: glücklicherweise noch, aber das Schlimme ist, ähm, die Einschläge kommen näher. Ich würde mal sagen, ja. nachdem wir ähm, ja im letzten, war es das letzte oder das vorletzte Jahr, wo ja im Prinzip eine Größe, egal ob Film oder Musik oder so plötzlich äh, mhm. nicht mehr war. Boah, wir müssen uns drauf gefasst machen. Ja,
0: ich denke auch. Ähm, was aber jetzt äh Oh Gott, jetzt wenn ich drüber nachdenke, da, da sind nämlich auch ein paar Kandidaten bei dem anderen Film. <lacht> Das würde, mich auch, das würde mich auch wirklich zutiefst erschüttern, oh ja. wenn, äh, oh mein Gott, wenn es dazu ähm, zu Todesfällen käme. Ähm, der, der, ich muss es euch ganz kurz erzählen, aber ich mache es jetzt wirklich kurz, weil sonst äh, wird das hier eine Hollshow und das kann keiner wollen. Und ich habe ja schon Wasser in den Ohren, dann brauche ich nicht noch Wasser in den Augen. Äh, der <lacht> <Z> <lacht> ja,
1: ja, aber der vielleicht zweit, schwitzt du dann weniger äh, in den Ohren. Vielleicht
0: schwitze ich dann, ich weiß es nicht. Äh, der zweite peinliche Film, der mich wirklich, also das war auch erst letztes Jahr und es hat mich in den wirklich auch komplett bis äh, in die Grundfesten erschüttert ist Mama Mia Here We Go again und ich okay. muss dazu sagen, ich li liebe aber äh, schon immer schon hab als kleines nicht. Kind äh, wer, ja, es gibt glaube ich zwei Leute oder drei, die die aber nicht so mögen oder auch gar nicht kennen, so von den jüngeren, aber ähm, ansonsten jeder liebt aber ja und ich liebe aber auch und ich habe natürlich Mama Mia den ersten Film gesehen und habe ihn geliebt und dann habe ich mir auch den zweiten angeguckt und ich fand es für ein äh, für ein Sequel äh, fand ich wirklich sehr gut gemacht und äh, die Story auch äh, erstaunlich schlüssig und also da sind, ich weiß, es streiten sich die Gelehrten drüber, ob man den hätte machen müssen. Ich fand es gut. Äh, long story short, ich bin ins Kino gegangen letztes Jahr, als es so wahnsinnig heiß war mit meinem ähm, Mann und wir waren abends im Kino und haben gedacht, wir machen uns einen netten Abend oder er hat es gedacht und ich habe eigentlich auch erst gedacht. <lacht> Und wirklich, ich habe schon bei der Eingang, also beim allerersten Song ging es bei mir los. Mhm. Und die Tränen tropften und tropften und ich weinte und also so still vor mich hin. Ja. Ich habe still geweint ähm, über drei Viertel des Films. Im letzten Viertel habe ich laut geweint. Da habe ich also wirklich, es war jetzt dann einfach so, also es war so, mein Gott, war das dann schön. Also ja. diese Kir Kirchenszene und alles war ganz, ganz, ganz fürchterlich ergreifend. Und richtig. richtig. Und dann diese wunderbare Musik dazu. Ich habe ihn ja auch gesehen.
1: Ja, mhm. Damit oute ich mich jetzt auch als ein total sentimentaler Mensch. Ähm, aber ja, es gibt auch äh, bei mir äh, Filme, da könnte ich dir direkt aus dem Stand äh, sagen, bei der Szene wird's losgehen. Ja, selbst wenn ich vorher ja. total äh, happy oder sonst wie was bin, ich brauche mir nur diese Szene anzugucken, dann geht sofort los. Ja, ist so.
0: Ja, ich muss, ich muss nur an diese Szene denken oder würde es schon sofort losgehen und dann... Hm. Naja, und im Gegensatz zu dem äh, letzten Ritter oder ersten Ritter, First Night, äh, erster Ritter, ich krieg's immer nicht in erster Ritter. Der erste Ritter, ähm, da habe ich ja dann nicht nochmal ein zweites Mal getestet, ob es immer noch, ob ich immer noch weinen muss. Also ich habe es bei dieser einmaligen Erfahrung äh, belassen. Ähm, habe ich mal mal mir äh, Here We Go Again tatsächlich noch zwei weitere Male gesehen. Äh, oh, du hast dich getraut, ja. Ich habe mich Ja, also das zweite Mal gucken, das war ähm, ja eigentlich sehr zweckgebunden, weil ich dann gesagt habe, also ich würde ja gerne wenigstens über die Handlung was sagen können. <lacht> ähm, da war ich dann ein paar Tage nach dem ersten Kinobesuch mit einer Freundin so in einer Nachmittagsvorstellung, noch mit so ein paar anderen Damen, die offensichtlich auch über reichlich Tagesfreizeit verfügen. Ähm, und ähm, ja, also da war dann die die Heulquote, lag nicht mehr bei 90 Prozent des Films, sondern so ungefähr bei naja, 60 bis 70 Prozent. Da habe ich aber nicht mehr so völlig, war nicht mehr völlig aufgelöst, sondern mhm. also da war das, da überwog das stille Weinen. Ja, das war dann ganz angenehm, weil ich dann habe ich glaube ich die Handlung noch mitgekriegt. Alles cool. Und das beim dritte Mal, da war es dann echt so ein bisschen sehr peinlich, als ich den geguckt habe. Das war ähm, im, im Winter, da haben wir ähm, haben wir eine schöne Reise gemacht und sind nach Hause geflogen, langer Flug, Nachtflug und ähm, ich konnte nicht schlafen und irgendwann habe ich gedacht, okay, also dann gucke ich mal hier doch noch ein paar Filme an und dann habe ich mir das Mama Mia Double Feature gegeben und Mama ja. Mia, wunderbar. Da, die Sensibilisierungsmaßnahme
1: sozusagen. Richtig.
0: Und da musste ich aber komischerweise noch nie weinen und den habe ich bestimmt schon, weiß es nicht, sechs, sieben Mal gesehen und ich musste noch nie weinen bei die, bei Mama Mia Teil okay. 1, erstaunlicherweise. Obwohl er auch sehr gefühlig und sehr sentimental ist, aber weiß nicht, da bin ich irgendwie abgehärtet. Und dann kam der zweite äh, und dann habe ich auch erst gedacht, okay, ich bin jetzt so übermüdet und so fertig, ich muss jetzt nicht weinen. Ganz bestimmt muss ich nicht weinen. Kein Problem, ich muss nicht weinen. Ich war sehr tapfer, bis diese, äh, bis diese Kirchenszene, diese besagte, ja. wieder kam. Und dann wirklich wie auf Knopfdruck, und es war natürlich auch auf Knopfdruck, weil es hat jemand auf den Knopf gedrückt, nämlich offensichtlich äh, hier die, die Purserin oder der Purser und äh, hat in der Kabine das Licht angemacht, weil <lacht> nämlich jetzt die Morgenfütterung anstand. Und <lacht> Also alles wirklich plötzlich hell erleuchtet und ich sitze in meinem in meinem Sitz und plärre wirklich.
1: Das ist so
0: schrecklich. Und habe sehr viele besorgte und irritierte Blicke geerntet. Ja, also das, jetzt, jetzt höre ich aber auch auf mit dem Peinlichen. Ja? Alles klar,
1: okay. Ja. Also, also, und muss, Ich muss jetzt mal dazu sagen, äh, also beim ersten Teil gibt es auch eine Szene, wo ich dir jetzt aus dem Stand sagen könnte, ähm, da würde es bei mir losgehen, nämlich die Szene, ähm, wo, wo Meryl Streep ähm, quasi so dieses Erwachsenwerden ihrer Tochter reminisziert irgendwie. Ja. Und dieses Lied schon alleine, wenn ich das ja. höre, dann, ja, ich habe schon wieder Gänsehaut. Es, äh, es ist einfach so, oh, und die Kirchenszene im zweiten passt ja wieder so perfekt dazu. Jo, ähm, ja, ich ja. werde mir hm. wahrscheinlich irgendwann auch kaufen, damit ich mir regelmäßig äh, meine Dosis geben kann, weil ähm, ja. ansonsten ist der wirklich zum Wohlfühlen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch gut für so die Psychohygiene. Manchmal muss man ja so ein bisschen abweinen. Ja. Äh, und wenn man dann, dann ist es nicht schlecht, wenn man da ähm, da muss man dann eben auch keinen Streit mit dem Partner irgendwie vom Zaun brechen, sondern Besser kann einfach ist das hören. richtig. Das kann einfach nur einen Film gucken. Das ist eigentlich viel, viel gesünder. Ja. So, aber jetzt lass uns doch mal zum eigentlichen Thema unseres Podcasts kommen, weil eigentlich wollten wir ja nicht über Peinlichkeiten und auch nicht über Filme reden, obwohl das sehr schön ist und auch nicht über Schweiß in den Ohren, <lacht> sondern <lacht> eigentlich wollten wir ja über Bücher reden. Und ja, ähm, ja oder? Ja, so, aber doch, ich glaube reden. so
1: am Rand. Ich glaube, irgendwas steht äh, im Untertitel zu unserem Podcast drin. Und der, der, der Titel,
0: also literarisch, also... Man könnte, man könnte auf die kühne Idee kommen, dass es um Bücher gehen könnte, oh, im weitesten Sinne. Fein Christian, halte ich fest, ich habe eine Frage für dich. Okay. Was war das erste Buch, das dich zum Weinen gebracht hat? Weil wir ja schon beim Weinen waren. dann also Vielleicht klappt es ja mit oh, Büchern ja, auch.
1: Stimmt, es ist also Weinen im Sinne von ähm, jetzt bei mir einfach mal Weinen vor Rührung. Also so ähnlich wie ähm, mit Mama Mia. Also ich... Äh, ich könnte mir vorstellen, es gab Schon welche davor. Aber das Erste, an was ich mich so richtig und auch spontan erinnern kann, das ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Oh, ja, äh, ja ich, äh, es ist schon ewige Zeiten her, dass ich ähm, es gelesen habe. Da war ich, boah, ich würde jetzt mal sagen, äh, tatsächlich eher so in den 20ern das erste Mal und dann vielleicht einmal nochmal so in den 30ern, ähm, als ich äh, es dann noch ein zweites Mal ähm, gelesen habe und es mich wieder so mitgenommen hat der Witz ist, ich könnte dir jetzt kaum noch etwas zu der Szene selber erzählen, ich weiß aber ich bin wirklich, ich glaube es war ziemlich am Ende des äh, Buches und ich äh, kann mich noch erinnern, ich, ich dachte mir und jetzt musst du dieses Buch zuklappen Scheiße, was machst du denn dann? Ja, das war, also es ist wirklich äh, fast wie der Verlust eines lieben Menschen in dem Moment auch, ja. Ähm, äh, jo. Toll. Also, <lacht> äh, ja, es geht mir öfter so mit Büchern, dass ich sage, ja, jetzt bist du die los, die ganzen lieben Charaktere und oh, eigentlich würdest du gerne weitermachen, aber das hat mich tatsächlich wirklich ganz fies im Stich gelassen, ja
0: aber das ist ja und ich glaube das ist dann wahrscheinlich schon auch so eine so eine so eine altersfrage also ich habe die unendliche Geschichte tatsächlich als Kind gelesen mhm. ähm, da war ich relativ jung ich habe die, das Buch sogar vor dem Film gelesen und der Film kam ja irgendwann so Anfang, Mitte der 80er, glaube ich, oder? Äh, ja, ja müsste stimmt. Da sein. Wenn die
1: mal dafür ähm, gesungen hat, dann war es irgendwas <lacht> in den 80ern. Oh, nee, jetzt wieder aus äh. meinem Kopf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, naja, also, also ich habe es da äh, gelesen, da war ich eben wirklich noch, ein, ähm, noch, noch jung und knusprig und äh, ich war ja als Kind, glaube ich, so ein bisschen cooler. Naja, nee, das stimmt. Okay, vergiss, was ich jetzt sagen wollte. Ich wollte jetzt eigentlich das hohe Lied auf meine, meine, äh, meine Info, äh, Coolness ähm, okay. singen. Nein, ich ich singe ich singe einfach nicht. Ich kann auch nicht singen. Nein, also ich habe, was ich sagen wollte, ich fand unendliche Geschichte, das Buch ganz fantastisch. Ich habe es geliebt. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Ich habe es auch mehrfach gelesen, ähm, aber auf jeden Fall, also mehrfach vor meinem 15. Lebensjahr. Mhm. Und ich fand es auch ganz toll. Also ich habe es deswegen mehrfach gelesen, weil es mir ähnlich ging wie dir, dass ich diese Figuren so toll fand und dass die mich nicht losgelassen haben und dass ich immer wieder dazu zu ihnen zurückkehren wollte, aber ich musste musste nicht weinen komischerweise. Also kein bisschen.
1: Oh, oh Gott, jetzt. jetzt, jetzt, jetzt ja, ja, aber nein, ich, 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 ja, ich denke mal, das passt wirklich zu ähm, dem Alter, weil spontan würde ich jetzt nämlich mal sagen, dass ich es zumindest einmal gelesen habe, als ich schon Vater war, und ich meine, mich erinnern zu können, ähm, dass die Szene, die mich so mitgenommen hat, in dem Moment tatsächlich um irgendeine ähm, Vater-Sohn-Sache ging. Ich glaube mhm. ja auch, dass, dass dieser Bastian-Balthasar-Box, ähm, der ja der Protagonist ist, irgendwie mhm. nach seinem Vater sucht oder so. Und entweder ist es da so eine Rückkehrszene oder so in die Richtung, aber, boah, ja, das war vielleicht ähm, vor dem Hintergrund, dass ich in dem Moment so, so diese ähm, Elterngefühle einfach erleben konnte. Mhm. Ja. Gut. Ähm, ja, aber kann egal. Sein. Äh, das ist äh, es ist jetzt einfach mal vorbei. Vielleicht werde ich es auch irgendwann nochmal lesen, um nochmal zu gucken, ob ich es jetzt mit genügend Abstand nochmal so empfinde. Aber ähm, jetzt war vielleicht einfach mal Butter bei die Fische, wie es bei dir? Ähm. Gut, bei Filmen weinst du, ähm, <lacht> bei manchen zumindest, das haben wir ja nun schon äh, gehört, aber gibt es da auch ein Buch, was dich irgendwie so zerstört hat? <lacht> ja, also es gibt es gibt reichlich, ich bin ja inzwischen
0: bin ich wirklich, ich bin ich weine ja wahnsinnig gerne inzwischen äh, im Kino und auch bei Büchern, äh, das war äh, früher nicht so sehr, also wie gesagt, als ich noch ein cool Kid war, also oder als ich mir eingebildet hatte, ich sei so eins ähm, und die unendliche Geschichte hat mich, wie gesagt, ja mh, vergleichsweise kalt gelassen, aber jetzt ist mir tatsächlich angefallen und das ist fällt all, allerdings schon wieder unter die Kategorie total peinlich. Mhm. Und das wirft jetzt kein gutes Bild auf mich. Also diese Episode 1, ich kegel mich schon, glaube ich, komplett ins Aus. Also mit den Geschichten, die ich zu so erzählen habe. Aber gut, egal. Äh, Butter bei die Fische, hast du gesagt. Richtig. Mein erstes äh, Heulbuch, äh, an das ich mich so richtig bewusst erinnern kann, war Winnetou 3. Nee. Winnetou 3? Ja. Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch als äh, relativ junges Kind ähm, unter anderem nicht nur unendliche Geschichte mehrfach gelesen, sondern auch mit großer Begeisterung Karl May Romane. Mhm. Ähm, also ich habe überhaupt alles gelesen, was mir vor die Flinte, haha, schöner schönes <lacht> Wortspiel vor die Flinte kam, ähm, womit, womit wir beim Thema wären. Äh, ja, also eben unter anderem eben auch Karl May Romane und natürlich auch Winnetou. Und jetzt muss ich dazu sagen, ähm, mir war schon klar, dass es bei Winnetou 3 kein mhm. Happy End geben wird, weil ich kannte die Filme. Ja, ja. Ich kannte auch den ja, Ich wie habe dann. es gesehen. Ich habe gesehen, wie P äh, Pierre Bries in Lex Barkers Armen äh, seinen sein, sein Atem aushauchte. Und ähm, es war auch schon im Film schlimm, wobei ich da nicht geweint habe. Da hat meine liebe Freundin Tanja Rotz und Wasser geschluchzt. Also mhm. ich erinnere mich, wie wir nebeneinander auf der Couch saßen und sie aufgelöst war und ich ganz cool war. Mhm. Dann habe ich das Buch gelesen. Und wie gesagt, ich wusste ja, was kommt. Ich wusste es. Also war keine Überraschung. Und dann komme ich an diese Stelle und das hat mich. Also es hat mich komplett, wirklich komplett zerlegt. Das war so fürchterlich. Ich konnte äh, überhaupt nicht mehr aufhören. Ich habe geschluchzt, als sei irgendwie ein Familienangehöriger gerade gestorben. Das okay. war ganz, ganz, ganz grauenvoll. Und es hat mich so äh, erschrocken, auch diese, diese, dieser dieser, emotionale Outburst, da, mit dem ich wirklich nicht gerechnet hatte, dass, äh, dass ich mir gedacht habe, nee, also das das, das Thema ist jetzt durch. Das war meine may karriere Also ich ja. habe mit Winnetou ja Tod aufgehört May zu lesen, ja. Und das war also eigentlich traumatisch. Also eigentlich hat mich, eigentlich hat mich Winnetou 3 und Karl Kalmai haben mich traumatisiert, muss ich jetzt mal sagen. Wenn ich, ja wenn ich so drüber nicht. nachdenke. Das geht gar nicht. Und dann da, da komme ich jetzt eigentlich mal zum nächsten Thema, weil eben Trauma und so weiter ähm, und große Gefühle, große Emotionen. Ähm, ich finde ja auch eine ganz große und wichtige Emotion ist ja Wut und Ärger.
1: Jo, also jo. bei mir ist
0: es jedenfalls also eine relativ präsente <lacht> <lacht> Emotion, die also auch gerne mal äh, aufpoppt. Und da ist die Frage, ähm, also wir wissen jetzt, es gibt ein Buch, das sich zu weinen gebracht hat oder mehrere, aber ja. gibt es auch ein Buch, das sich so richtig, richtig irre geärgert hat?
1: Ähm, ja, äh, definitiv. Da gibt's auch derer mehrere. Der Witz ist, ähm, äh, das, was mich wirklich so richtig, richtig geärgert hat, dazu kann ich dir weder den Titel noch den Autoren nennen, weil ich habe es erstens abgebrochen, Es war, glaube ich, das erste Buch, was ich jemals abgebrochen habe. Und ich habe es auch direkt, weil es war ein Hörbuch, ähm, von meiner Festplatte gelöscht und könnte dir deswegen jetzt rückblickend eben diesen Titel gar nicht mehr nennen, ähm, ist außen vor. Äh, mhm. Das war also wirklich der Overkill, was das anging, weil das ging echt gar nicht. Ähm, und das, was, naja, ich will nicht sagen, dem am nächsten kommt, aber das Letzte, was mich zumindest zu so, einem, ach nee, muss das sein? Ähm, und was dadurch also auch so ein, ein bisschen den den Lesegenuss getrübt hat. Das war Origin von Dan Brown. Äh, ich bin Ach. ja eigentlich ja, ich bin ja eigentlich so ein so, so ein Robert Langdon Fan durchaus. Ist jetzt mhm. nicht so, dass ich also immer sofort äh, losrennen musste, wenn äh, der neue rauskam. Äh, aber als dann Origin rauskam, dachte ich mir, oh ja Mensch, passt gerade. Du hast gerade wieder ein Guthaben, den ziehst du dir rein. Und Mach, dann kannst du mal ganz kurz. Ich muss mhm. jetzt ich muss jetzt muss, ich muss reingrätschen. Mir mhm. ist
0: gerade so was Blödes eingefallen. Weil äh, ja. Sorry, Robert lenken Ich finde ja, ich mochte die Bücher ja auch. Also, äh, was weiß ich, Sakrileg und so weiter. Mm -hmm. Ich finde ja diese Verfilmungen, finde ich, ganz fürchterlich. Weil Tom Hanks, Tom Hanks sieht in diesen Verfilmungen, finde ich, aus wie Klaus-Jürgen Wusso. Und als mir
1: das Und müssen wir jetzt Klammer zahlen?
0: <lacht> ich also, kann, muss aufhören. Ich glaube, so 10 Sekunden oder 3 ist okay. Also dann jetzt bloß nicht weiter singen. Okay. Aber... Äh, <lacht> Das, als ich das gesehen habe, irgendwie so den Trailer und mir dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, konnte ich mir den Film nicht angucken. Ja.
1: Aber sorry, also Origin, also... Also um jetzt dann nochmal äh, auf äh, deine äh, deinen Einschub einzugehen, tatsächlich hätte ich mir auch Harrison Ford ähm, eigentlich besser vorgestellt da drin. Deutlich besser, ja, deutlich ja. besser. Hat ja nicht sogar irgendeinen von denen auch gespielt? Na egal. Keine Ist Ahnung. Also ja. Ich
0: habe also, hab mir nur gedacht, Dan Brown, wenn uh, Dan Brown und Klaus Jürgen Busso, das hat gerade für mich nicht Das <lacht> nee, Geht gar nicht. Ja,
1: tatsächlich. Also Origin, ähm, also ich. Fand schon mal, es, es ist mir natürlich klar. Ich weiß nicht, hast du es gelesen, gehört, wie auch immer? Äh, äh, nee, weder
0: noch. Also, okay. ich, ich, also. Ich, ich weiß von, von, von diesem Werk, ja, ich ja, weiß davon, also aber ich habe ansonsten das von seiner schieren Existenz.
1: Die Grundidee ja. ist cool das Thema mhm. Glauben und äh, woher kommen wir, wohin gehen wir, einfach nochmal ähm, zu diesem Grundkonstrukt zu machen. Wir wissen ja, dass diese ähm, Lenkengeschichten Geschichten eigentlich immer nach dem gleichen Schema ablaufen, nur, dass mhm. es eben immer um ein anderes Grobthema geht. Alles in Ordnung? Ähm, kann man jetzt wieder sagen, ist blöd, weil es immer das Gleiche? Nee, ich habe die ja eigentlich bewusst deswegen äh, gut gefunden, weil ich wusste, es ist immer diese, äh, das gleiche Schema, aber äh, anders thematisch aufbereitet. Wunderbar. Diesmal hat er allerdings ähm, das quasi aus Gründen, die ich verstehen kann, ähm, auf eine, na, nennen wir es mal so eine Metaebene verfrachtet. Also, es ist quasi die Wirklichkeit, aber eben doch nicht die Wirklichkeit. Und zwar, weil ähm, das spanische Königshaus äh, da drin eine zentrale Rolle spielt. Und natürlich mhm. konnte er sich nicht leisten, zu sagen, ja, es würde theoretisch... Die ja, äh, die sein. Das, das geht sein. gar nicht, ja, das, ähm, da wäre er ja wahrscheinlich sofort exkommuniziert worden oder ich weiß gar nicht, ob der gläubig oder religiös oder wie auch, ist ja auch egal, mhm. aber auf jeden Fall, ähm, ja, die zukünftige spanische Königin spielt da eben eine zentrale Rolle und nun gut, er hat es auf so eine Danebenebene gepackt, aber... Da kommen dann so Sachen drin vor, wie äh, Robert Langdon kann sich an eine an einen Moment erinnern, wo er, also entweder, oder ich habe es also ich habe es zweimal gehört, das Ding, und hab zweimal genau das gleiche gemeint jetzt zu hören, dass er sich daran erinnern kann, mit seinen Eltern irgendwo ähm, in irgendeinem äh, Disneyland oder so gewesen zu sein und da Pirates of the Caribbean ähm, äh, irgendwie in, in so einem Themendingsbums gewesen zu sein, und dann sage ich mir, äh, er äh? ist, äh, Professor für Symbolologie, an der Harvard oder irgendwie so in der Richtung und ja, also wirklich ein gestandenes Mannsbild, also schon mhm. älter als ich wahrscheinlich. Und wie mhm. passt denn das zusammen? Klaus das hat mich, halt also. äh, richtig. Das hat mich also schon zum ersten Mal. er ist ja sogar schon tot. Äh, richtig, das hat mich zum ersten Mal komplett abbiegen lassen. Und ich war nur noch bei. Was ist das denn? Ähm, und dann ging es weiter eben so mit, mit Sachen, dass er sich ständig in Wiederholungen geht, dass ich mir sage, ey, das Buch jetzt zum Drittel kürzen können, wenn du diese ständigen Wiederholungen, was passiert ist und was dann jetzt gleich kommen wird, weglässt, und dann ähm, hatte ich das Gefühl, dass ständig irgendwie diese berühmten Infodumps, also ähm, dass der der Autor eben ähm, so mal gucken lässt, äh, wie toll er doch recherchiert hat und ähm, das aber die die Geschichte irgendwie <lacht> überhaupt nicht ähm, forttreibt äh, und das hat mich beim ersten Mal also wirklich vollkommen von ja, von dem Genuss dieser Geschichte abgebracht. Beim zweiten Mal mit ein bisschen Abstand ähm, habe ich dann zumindest, sagen wir mal, die Geschichte als, ja, oh, ist ganz nett, ähm, äh, empfinden können, aber es hat mich trotzdem gestört und das, ja, sowas sollte, finde ich, ein Buch nicht machen. Ja, das ist, das ist doch schade eigentlich, weil man ja, man, man liest oder hört ja Bücher letztendlich um so ein bisschen aus dem Alltag zu entfliehen und nicht um sich eben quasi in der Wirklichkeit äh, über dieses Ding aufzuregen. Hast du auch sowas?
0: Ja, aber ich weiß, ich jetzt total erstaunlich finde, dass du wenn also ich habe auch sowas und da komme ich gleich dazu, aber ähm, ich bin ja Siehe Karl May, ich bin ja dann total konsequent. Wenn mich ein Buch genervt hat, dann war es das, ja. Okay. Dann war's das zumindestens mit dem Buch äh, und manchmal sogar auch mit äh, mit dem mit dem Autor oder mit der Autorin. Mhm. Äh, aber also das Buch, äh, wenn mich wenn ich da so richtig massiv verärgert bin, das kriegt keine zweite Chance. Insofern Chapeau, lieber Christian, ich finde das sehr, sehr das finde ich wirklich großzügig von dir, ähm, weil ich bin da nicht so gnädig. Also da bin, ich, da bin ich dann raus. Aber wahrscheinlich haben doch viele Bücher, hätten eine zweite Chance verdient. Die Lebenszeit, Lebens- und Lesezeit ist ja auch endlich. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, also ich breche ja auch Bücher ab. Wenn mich, wenn, ich, wenn mich Bücher nerven oder langweilen oder sonst was, dann breche ich die ab. Mhm.
1: Äh, und da mache ich dann äh, gar
0: kein Ding. Ich ja? glaube,
1: die zweite Chance resultierte nur daraus, dass ich mich gefragt habe, kann das wirklich so gewesen sein? Oder hast du nur, weil du es eben vielleicht in einer etwas stressigen Phase oder so im Auto gehört hast, nicht richtig verstanden oder sowas in die Richtung? Ja? Äh, nee, war nicht so. Ähm, mhm. Na gut. <lacht>
0: Ja, also, also bei mir war es äh, mein mein richtig großes, also ich Hass ist jetzt vielleicht ein bisschen arg hart, aber äh, also das Buch über das ich mich wirklich so wahnsinnig geärgert habe, dass ich es Jahre später auch noch ähm, wirklich mit mit geschwollenen äh, Kammen nur noch davon berichten kann, ist tatsächlich äh, der Schwarm von Frank Schätzing. Ach, siehst du. Und das ist ein Ding. Äh, ja, und ja, das ist ein Ding und das ist wirklich so eine richtig richtig fette Schwarte und es ist über weite Strecken ein total obergeiles Buch, deswegen habe ich auch mhm. nicht rechtzeitig abgebrochen. Ne? Deswegen habe ich gelesen und gelesen und atemlos gelesen. Ja, ja. ich habe, äh, ich war total begeistert. Ich habe die die Nacht durchgelesen. Ich habe, ich war nicht ansprechbar. Ich konnte äh, am Sozialleben nicht mehr mit, äh, nicht mehr teilnehmen, <lacht> weil ich dieses Buch lesen musste, weil ich so unfassbar spannend und cool ja, ja. fand. Und es ist ja auch so irre aktuell hier, äh, oh. mit 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 den Umweltschäden und äh, wie, und dann so wie ja diese Hypothese was passiert wenn der wenn der Golfstrom ähm, aufhört zu äh, zu strömen ja, ja. zu fließen strömen winden wie auch immer und solche Sachen und das fand ich äh, fand ich unglaublich spannend so dieses dieses Grundthema und was dann so passiert ist, und das ist wirklich ja auch sehr haarsträubend, was dann so passiert ist, aber es war über weite Strecken alles noch sehr, sehr gut motiviert von der Handlung her. Das war immer, also es war schon sehr krude zum Teil, aber es war immer noch gut und nachvollziehbar erklärt. Bis dann, äh, ja, das, das letzte Fünftel oder sowas hm. oder letzte Viertel kam und ähm, er dann irgendwie verzweifelt versucht hat, dieser Geschichte noch einen, einen Dreh zu geben, eine Auflösung zu geben, weil ich die ganze Zeit auch gedacht habe, oh Gott, wie geht das wohl aus, ja. Ja. Also ja. wie, wie soll diese Geschichte bloß enden? Und dann hat er aber das in, in meinen Augen wirklich haarsträubendste, dämlichste, blödeste, beknackteste Scheißende gewählt. Und es war so bin Hollywood ein Hollywood-Ende, ja. Freund, ja ich, bin, ich bin ein großer, großer Freund von Außerirdischen und Science-Fiction und allem, aber nicht in diesem Roman. Das war es so so, so Oberpanne in meinen mhm. Augen. Habe ich mich so irre geärgert. Ähm, ich ärgere mich immer noch. Und weil er kann ja wirklich grandios schreiben und er kann toll erzählen und er ist äh, ein wahnsinnig akribischer äh, ähm Rechercheur, ja. sagt man Rechercheur. Ich würde das so Glaub sehen, ich, ja. Recherche, Rechercheur, Recherche. ja. Ähm, und äh, das ist wirklich ganz toll und, und großartig, aber das, das war, da habe ich mir echt total verarscht vorgekommen. Hm. So richtig, so richtig deftig verarscht. Und Ich hoffe, dass es mir irgendwann in meinem Leben mal vergönnt sein wird, dass ich den Herrn Schätzingen mal treffe <lacht> und das cool. dass wir vielleicht sogar ein bisschen ins Plaudern kommen und äh, vielleicht finde ich ihn ja auch ganz nett und sympathisch oder mhm. sonst was. Aber ich werde es ihm auf jeden Fall sagen. Ich werde Ihnen sagen, dass das, dass das nicht geht. Mich also haben also Sie also leider verloren mit dieser... Mich haben Sie leider oh, okay. mit diesem Buch verloren. Ja. Und ähm, ich habe seitdem auch kein anderes Buch mehr gelesen von ihm. Und ja. möchte ich auch nicht, weil... Siehste, äh, ich, das ist.
1: ich fand ja? äh, den Schwarm ganz cool. Wobei, ich habe es nicht gelesen, sondern gehört. Und das war ein Hörspiel, ähm, was wirklich ziemlich gut produziert war, ist... Ähm, und mhm. auch mit sehr hochkarätigen ähm, Sprechern besetzt ist. Und das hat mich quasi über diese, ja, wirklich ähm, äh, Hollywood-mäßige äh, Auflösung äh, drüber hinweg gerettet, sodass ich mir noch ein zweites von ihm gegönnt habe, mhm. nämlich Limit. Ja, und laut hat mich Mondaufzug zwar nicht geärgert, oder? aber es hat angefangen, leider mich zu langweilen. Mhm. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es bis zum Ende gehört habe, weil das ist ja auch ein ewig langes Ding. Ja, ja. ist so. Ähm, den einen ähm, hat es bestimmt äh, ja, mitgenommen, mich nicht.
0: Mhm. Nee, also ich kann da ja jetzt gar nicht mehr mitreden, weil wie gesagt, ich bin jetzt raus. Ja. Ich bin bei Karl May und Herrn Schätzing bin ich raus. Okay. Also.
1: <lacht> <lacht> jo. Aber Aber ja, gut. Schon wieder. du brauchst ja, ich <lacht> weiß nicht, wie viele Autoren es auf dieser Welt und in dieser Ach. Zeitgeschichte gibt. Du hast, glaube ich, noch Auswahl.
0: Also ein bisschen, ja. Ich glaube, wir kriegen noch eine, eine oder zwei Episoden kriegen wir noch hin, oder? Ja, äh, Ich denke schon. Ja. Aber ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht mal aufhören, so destruktiv zu sein, weil jetzt ja. also irgendwie wei weinen und, und hassen und sowas <lacht> jetzt, was... Ähm, wie, wie, ist, wie ist denn mit der Liebe? Wollen wir mal ein bisschen über Liebe reden?
1: Ähm, so. Ja, also können in, in wir... Bücher, da also in soll, Bücher, soll wir ich wollen jetzt, nicht... Soll ich jetzt äh, was über Liebe sagen? Oh je. Ähm, ich weiß nicht, also ich, du ich,
0: hast doch bestimmt mal so... Hm?
1: Ja, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mit Liebe, also nicht ähm, die, ähm, den Vorgang, ähm, äh, der sich äh, üblicherweise im Bett ähm, <lacht> oder auf irgendwelchen flachen Unterlagen äh, abspielt, äh, nimmt, dazu hätte wie ich zwar Unterlagen... Ich zu sagen, aber ich glaube, das <lacht> vertagen wir mal auf äh, eine andere Episode, vielleicht eine, die wir Late Night nennen oder so. Na naja, gut, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, äh, Liebe, ja, habe ich, ähm, ja, da habe ich was und zwar ähm, ist das eine Geschichte, die mich vollkommen hinterrücks und ähm, äh, auch aus der ja, also ich hätte damit naja, Hinterrück sagt das ja schon, ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, ich habe den Schuss nicht kennen hören äh, 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 ja, gehört, kommen hören so, das wollte ich sagen mhm. ähm, kennst du durch Zufall David Baldacci? Nein. Das ist also äh, ein Autor ähm, einer, wie ich finde, extrem coolen ähm, ja, nennen wir es mal Agenten thriller reihe Und der hat auch mhm. ähm, noch eine ganze Menge andere Sachen irgendwie gemacht. Aber die Camel Club-Reihe ähm, solltest du dir durchaus, wenn du entsprechend interessiert bist, ähm, mal, äh, ja, vielleicht irgendwie reinziehen. Solltest du da mal drauf stoßen. Ist echt lesenswert. Mhm. Aber mich hat er wenn wir um das Thema Liebe äh, uns jetzt gerade kümmern, mit einer ganz anderen Geschichte abgeholt. Ich war dann zu dem Zeitpunkt ebenso, wie äh, man ja manchmal Autoren ablehnt, äh, äh, aus Gründen, ja, die wir ja gerade schon mhm. diskutiert haben, äh, war das so, dass ich eben diese Camel Club Geschichte äh, geradezu gesuchtet hatte und nun, mhm. naja, äh, man muss ja irgendwann mal warten, bis der nächste Teil rauskommt. Und dann habe ich mal so geguckt, was gibt es denn noch so von dem? Und bin auf eine Geschichte ähm, gekommen, die nennt sich Das Geschenk. Mhm. Und ähm ja, das ist eine total interessante Sache, weil das ist im Prinzip ein Roadmovie, ohne ein Roadmovie zu sein, sozusagen. Erstens ist es ja ein Buch, kein Film. Und zweitens ähm, geht es und da es nicht um eine Straße. Äh, nicht um eine Reise auf einer Straße, sondern äh, um reine Reise mit einem Zug. Das handelt nämlich mhm. von einem ähm, ähm, auch, naja Journalisten, der eigentlich eher so, so äh, immer dahin geht, wo es weh tut, sozusagen. Ähm, mhm. Und der ähm, wird irgendwann mal am Flughafen äh, etwas ausfallend, weil er irgendwie im Stress steht und kriegt dadurch ein generelles Flugverbot. Also oh. er darf mhm. nicht mehr fliegen mit keiner Airline in Amerika. Und naja, wenn du erstmal in Amerika bist, dann kommst du ja ohne Flugzeug auch oh. nirgendwo anders hin. Und Schwierig. er muss, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus welchem Grund, er soll, glaube ich, soll er irgendwie ähm, etwas ganz Artfremdes, nämlich, ich glaube, irgendeine Biografie, irgendwas soll er schreiben. Und, mhm. ähm, ach ja, er soll, glaube ich, über ähm, eine bestimmte Bahnverbindung schreiben und muss dazu diese Bahnverbindung nehmen. Und das passt für ihn insofern ganz gut, weil er ähm, ja von A nach B will, muss, wie auch immer. Mhm, mh. Und ich will jetzt überhaupt nicht spoilern, aber auf jeden Fall ähm, im Verlauf dieser Geschichte kriegt man so viele, also völlig Thriller-untypische, liebevoll gestaltete Typen, Charaktere irgendwie, ähm, dass du dich, äh, also wirklich, ich war so drin in dieser Geschichte und da kommt zum Schluss ein Twist, ähm... Wo ich also wirklich auch nur noch gesagt und jetzt bitte die Taschentücher und am besten eine ganze Box. Weil wow. äh, hätte ich in keinster Form mir vorstellen können, dass der äh, so ein Ding raushaut aber, ähm, ähm, ja, dieses Cover sollte man jetzt zum Beispiel auf das Möhr... Ich atme gerade wieder permanent in dieses Mikro rein. Nee, nee, das ist aber gut. Okay, äh, dieses Cover führt einen ein wenig in die Irre. Also mhm. zumindest das, was ich eben auf dem Hörbuch hatte, weil es nämlich so, ich glaube, äh, ja, ein, ein Adventszweig mehr oder weniger zeigt. Und das hat den Hintergrund, dass diese Geschichte eben in der Vorweihnachtszeit spielt. Aber ja, bis auf das, also ist diese, ich könnte sie mir jetzt sofort wieder anhören. Ich glaube, ich mache es auch, weil äh, ich finde die, ich finde die so, so super hammergeil. Ähm, und das ist ein Ding, was einen auch wieder so mit so zurücklässt. Ähm, Toll, ja. Also insofern. Aber kann man, hm? kann man sagen, dass du, äh, ist es? aber eine Liebesgeschichte ist es nicht. Also es ist jetzt kein Liebesroman. Ähm, es ist eine Geschichte, ich, ich will jetzt wie gesagt nicht spoilern. Okay, du, äh, okay, es geht klar. unter anderem auch um Beziehungen, ja. Weil mhm. er hat eine ziemlich problematische Beziehung, eben auch, die äh, ja dann eben auch ziemlich irgendwie schiefgegangen ist und so in der Richtung. Und ähm, die wird sicherlich zum Teil, na, ich will nicht. Sagen, aufgearbeitet in der ganzen Sache. Aber also. Hm, hm, äh, nee, ich, ich, ich sag jetzt nicht weiter weil Okay, sa äh, sag nicht. Und äh, du bist im Grunde.
0: Wie es jetzt bei mir angekommen ist, dass du eigentlich, also dass, dass dass dich diese Geschichte einfach auch wirklich sehr, sehr berührt hat und dass du aber eigentlich jetzt weniger dich jetzt an einer spezifischen Love Story in dem Buch erfreut hast, sondern eher an dem Gesamtkonzept und dass du eigentlich eher in die Geschichte an sich oder in den Roman an sich verliebt warst, als irgendwie jetzt in eine Figur, weil das ist nämlich ja doch, kennst du dieses Phänomen, da bin ich auch erst vor einiger okay. Zeit drüber gestolpert, das Buch Boyfriends. Hast Ach, du schon mal deswegen gehört? deswegen
1: die Convention? Puh, ja, also, also guck ich mal, da ich. Äh, Was ist das? <lacht> Entschuldigung, ich muss ja, mich jetzt als <lacht> unwissend
0: das, das habe ich dann da, damals auch gefragt, Bookboyfriend, ähm, what the hell? Äh, ja, also es ist ein Phänomen, das offensichtlich vorwiegend äh, Frauen äh, Leserinnen betrifft, äh, Leserinnen von Liebesromanen, dass sie sich nämlich äh, während des Lesens unsterblich äh, in den männlichen Protagonisten verlieben Ach, und dass das dann sozusagen ihr amtierender Bookboyfriend ist. Also finde ich eigentlich eine ganz zauberhafte Bezeichnung ja. ähm, und das ist ja eigentlich auch total schön, wenn man da so in der Geschichte drin ist, dass man, dass man in diese in diesen Typen dann auch verknallt ist. Äh, wo, wobei ich mir dann immer die Frage stelle: äh, Ist man dann nicht eifersüchtig automatisch auf die, auf die Protagonistin? Das ist das also, eine
1: interessante Fragestellung. Aber vielleicht ist es ja eine platonische Liebe, äh, zumal sie ja auch in keinster Worm äh, körperlich werden könnte. <lacht> ähm ja na ja
0: also gut also nicht ja also
1: <lacht> nein
0: <lacht> ja das, jetzt, jetzt hat ihr das Kopfkino das ist ganz yes, toll yes, also Schweiß yes. in den Grüne Ohren Wiese, und, und 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 äh, <lacht> ja aber nein es ist ja du, klar es ist natürlich per se eine platonische ähm, hoffentlich meist eine platonische Beziehung <lacht> Aber irgendwie ja schon süß. Also, dass ja. man ähm, dass man sich dann tatsächlich als Leserin äh, oder vielleicht eben auch als Leser, das weiß ich ja nicht, ähm, in eine Figur
1: ver verliebt. Mhm. Das ist doch schön. Ä Warst
0: Definitiv. du schon mal in eine Figur verliebt? In eine Romanfigur?
1: Eine. Also, ja, ich habe mich natürlich unsterblich in Aragorn verliebt. Nein, äh, Scherz. Ähm, äh, also, äh, du meinst natürlich wahrscheinlich... Äh, ob ich quasi ein Book-Girlfriend äh, hätte, obwohl, nein, gut, äh, es weiß ja keiner über mich, ob ich jetzt äh, nun homo- oder heterosexuell bin. Ich kann das bei der Ge äh, Gelegenheit gleich mal aufklären. Äh, ich bin heterosexuell. Insofern wäre das dann also ein Book-Girlfriend. Alles andere wäre ja auch normal, nur äh, nicht für mich. Ähm, jetzt lass mich mal überlegen. Nö, glaube ich nicht. Nö. Klares Nö. Klares, Nö. Ähm, Klares Nö. Vielleicht ist das jetzt auch so ein männliches Ding, dass die sagen, oh, ne, nee, äh, Ja, also so, so, so was mit Gefühlen ist ja sowieso so, so, ein, so ein komisches Ding da irgendwie. Und dann also auch sagt noch, der
0: Mann, der im Kino heult, ja? Also, dann, also ich nee, meine, äh, äh, der, gut, der ich Mann, der bei Mama Mia heult <lacht> und sich dann nicht in eine weibliche Romanfigur verlieben kann. Äh, also... Ähm. Hm. Da, da hakt es doch,
1: aber irgendwie. Ja, mit der, okay, also okay. sagen wir mal so, der es, Logik.
0: Gibt, es, es,
1: gibt <lacht> bestimmt, es gibt bestimmt die eine oder andere Figur, die mich genügend beeindruckt, ähm, um das Gefühl zu haben, oh Mensch, mit der jetzt mal irgendwie eh, wirklich eh, in. in, in Kontakt, ja, platonischen, äh, wie auch immer, mhm. Kontakt zu kommen und sie mal wirklich so äh, quasi live erleben zu können, da gibt es schon so ein paar. Ja, tatsächlich ähm, sind es aber mh, oftmals welche, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den Kontakt mit denen noch überleben würde. <lacht> ja. Naja gut, bei der einen, das wäre zum Beispiel Aria ähm, aus Eragon, mhm. ähm, die, ich weiß nicht, kennst du die? Äh,
0: Wir haben uns nicht persönlich getroffen nein, äh, bisher. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> nein, ich habe es nicht gelesen.
1: Nein. Okay. Also Aria äh, ist eine ähm, ja, eine, eine Elfe in diesem Fantasy-Werk, wobei sie mhm. mich also wirklich eher ähm, an eine äh, Amazone irgendwie erinnert, weil sie ist also, äh, ja, die Elfen sind da ähm, ein durchaus kriegerisches Volk. Sagen wir mal vielleicht ähm, den Klingonen, äh, nicht den Klingonen, den, den Klingonen? Vulkaniern, den Vulkaniern ähm, aus dem Star-Trek-Universum vergleichbar. Also sie die ja versuchen die alles. Die Vulkanier. Ja. Hm? Was die, hast Vulkan du? die Vulkanier sind doch nicht kriegerisch. Na Moment, mhm. sie schaffen es durch diese ähm, extreme Kontrolle, ihr eigentlich total kriegerisches und zerstörerisches naturell zu unterdrücken. Ah, der aha, Pornfar aha. und wie auch immer, ja, wir, also für den Fall, dass das ja, äh, ja. nicht wahr ähm, ist tatsächlich äh, ist, sind das da eher so die Elfen und die mhm. ähm, sind auch die besten ähm, Schwertschmiedemeister und sonst viel was in der Richtung und dieser Aria, ähm ist tatsächlich auch ein ähm, eine Elfe, die äh, ja gut allein aus diesen ganzen Traditionen da und hin und her sehr leicht ähm, äh, ja aufzubringen ist und da sie ja eben nicht nur eben als Elfe äh, extreme Kräfte äh, körperliche Kräfte hat, sondern eben auch der magiemächtig ist, würde ich wahrscheinlich relativ schnell als äh, Häufchen Asche irgendwo enden. Das wäre Punkt 1. Ähm, mhm. Und Punkt zwei ähm, wäre, oh Gott, wie heißt sie? Oh, das ist Marianne Engel, glaube ich, heißt sie tatsächlich, also ähm, ist der Name der Figur. Äh, über die würde ich gerne auch irgendwann nochmal was erzählen, ähm, mhm. aber nicht jetzt, weil das würde auch viel zu lange dauern. Es ist auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher ähm, mit dem Namen Gargoyle. Vielleicht ähm, auch mal, vielleicht machen wir mal ein Thema ähm, so nach dem Motto äh, Das Buch, äh, was, na was dich von, von der Thematik am meisten überrascht hat oder so.
0: Oh ja, da habe ich. auch. Ja? Das, da lass uns das okay. bitte, lass uns das direkt in der, in der nächsten Episode Warte mal, machen. Ich weil da mir ich auch in der
1: nächsten, okay.
0: Ja, 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 ja unbedingt, unbedingt, weil da habe ich nämlich auch eins, das habe ich erst kürzlich gelesen, das hat mich komplett von den Socken gehauen, weil ich wusste gar nicht was, 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 was passiert mit mir. Ja, da, also das ist Toll, cool. cool. haben wir schon ein Thema für die nächste Folge, hey. falls wir Zuhörer <lacht> haben und wie, aber wir machen es dann im Zweifel, erzählen wir es uns einfach nur alleine. Ja, Nein, das ist doch eine, das ist eine super Idee. Ja, dann will ich dann alles über Marianne hören. Ähm, ja. Ein Interessanter Protagonistenname übrigens, aber ähm, hat ja, also, auch vor allen
1: Dingen, weil ähm, es äh, von einem Amerikaner oder Kanadier geschrieben worden ist. Aber also dafür, e. Marianne, dazu später oder? mehr. Ja, ja. Ja, okay. ähm, wir haben jetzt gerade äh, die, die, äh, ja uns viel über Protagonisten ja auch unterhalten ähm, und ich muss wirklich sagen, äh, dieses Thema Book Boyfriend hat mich auch gerade eben so ein bisschen auf, äh, auf die Idee gebracht, ähm, äh, oder was heißt jetzt Idee, einfach so boah ist das cool wenn man es schafft, sowas zu erreichen, dass sich ernsthaft ein Leser, eine Leserin in den Protagonisten, den man ja irgendwie fiktiv äh, im Normalfall ja erschaffen hat, äh, verliebt. Äh, ja, äh, äh, hast du da, ich meine, gut, wir... Versuchen ja eben auch, äh, sowas zu tun. Hast du da irgendwie eine, eine nein, nennen wir es mal so ein, so ein, wie ein Kochrezept, wie, wie du dir deine äh, Charaktere so baust, dass sie möglichst ähm, gut rüberkommen?
0: Ähm, nee, also so jetzt mal so ein Patentrezept habe ich nicht, weil mhm. ich es auch äh, jedes Mal anders mache, weil die Geschichten natürlich auch immer anders sind, wobei ich dazu sagen muss, dass meine Geschichten in der Regel tatsächlich nicht, also nicht von irgendwie einem plot kommen, sondern fast immer, also zu, ich würde mal sagen, 95 Prozent tatsächlich von den Figuren her. Ah, Mir ja. fällt wirklich meistens irgendwie eine eine Figur ein. Das kann dann ähm, ja auch nur mal eine Charaktereigenschaft sein oder sonst was oder irgendwie auch so eine Konstellation zwischen zwischen zwei unterschiedlichen Typen. Aha. Und Aber es, ich entwickle die Geschichten in der Regel immer äh, von Figurenseite her, weil sich da durch die Charaktereigenschaften, die ich ihnen dann zuweise, natürlich ganz viele Sachen äh, fast dann schon schon automatisch und ganz natürlich ergeben. Mhm. Ähm wie, wie
1: machst du das rein technisch? Also jetzt wäre mal wirklich rein technisch, interessiert. Rein ja, te also technisch? Ja,
0: das würde ich auch gerne wissen. Also ich, ich sitze, also ich werde quasi sozusagen überfallen von diesen, von diesen, von diesen Figuren. Okay. Also von der Idee oder sage ich mal, das ist, vielleicht ist es äh, ja wie so eine, wie, naja Gott, wenn ich jetzt sage, es ist wie eine Vision, hört sich das total bekloppt nee, an. Nein, Na, also ich
1: kann das sehr gut nachvollziehen. Das.
0: Also ich habe, sagen wir mal, mal, ich, ich habe plötzlich eine, eine idee also da das kann eben eine figur sein oder irgendwie eine charaktereigenschaft und dann denke ich mir ach das finde ich jetzt aber interessant und wie könnte ich das jetzt irgendwie in eine geschichte packen mhm. und so weiter und dann ähm, puzzle ich mir dann halt so mal was zusammen und das ist da gehe ich aber auch ganz unterschiedlich vor also manchmal jetzt bei, bei der bei der letzten sache an der ich jetzt gerade dran bin da habe ich tatsächlich äh, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht habe ich für jede figur ähm, steckbriefe gemacht oder eigentlich fast sogar schon so das, so äh, Dossiers geschrieben. Das wollte ja, ich also dich nämlich ich. gerade
1: fragen. Schreibst ja. du dir das dann auf und äh, wie machst du das? Also wirklich so quasi mit Stift ja. auf Papier oder äh, irgendwie... Als, als ja, in als dem weiß ich Falle nicht.
0: tatsächlich so, also mhm. habe ich erstmal mit Stift auf Papier angefangen, weil da gerade der Rechner nicht da war, ansonsten ähm, tippe ich das natürlich alles äh, in, in mein Schreibprogramm rein, aber ähm, ich mache es ganz oft eben nicht, Aha. weil ganz oft ähm, bei, bei Geschichten, also die, die vielleicht jetzt auch nicht so personalintensiv sind, sage ich mal, wenn dann wenn man dann nur so drei, vier, fünf Leute hat, die da wirklich eine zentrale Rolle spielen, die kann ich mir in der Regel so über den, den Romanverlauf, habe ich die auch noch so einigermaßen Kopf, das heißt, da muss ich mir keine Notizen machen. Mhm. Problematisch wird es dann, ähm, wenn ich dann im Nachhinein äh, überlege, dass vielleicht im nächsten Roman eine der äh, Protagonisten des vorherigen Romans hey, hey, hey. eine Nebenrolle kriegen könnte und ich dann plötzlich irgendwie denke, oh Gott, wie, wie heißt der jetzt nochmal mit Nachnamen, was hat der für eine Augenfarbe mhm. und, äh, und dann denke ich, oh Mann, ich bin natürlich nicht so schlampig, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe und jetzt äh, habe ich mir gedacht, das mache ich mal diesmal äh, anders und schreibe sehr, sehr, sehr präzise alles auf und okay. ich weiß alles, alles, ah, ja. alles, alles über die Leute. Aber das ist natürlich, das, das beantwortet ja letztlich deine Frage nicht. Aber doch, 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 ähm, also das hat,
1: das hat mir eigentlich schon äh, einiges beantwortet, also vor allen Dingen hat es mich beruhigt. Ähm, ja, weil, ja, nee, ich muss, ich muss wirklich sagen, äh, bei der letzten Geschichte, nein, nee, bei der vorletzten Geschichte war es tatsächlich das, das erste Mal, dass ich mir mehr oder weniger im Vorfeld äh, des Schreibens oder ziemlich am Anfang überhaupt Gedanken gemacht habe, ähm, wie die Charaktere irgendwie so gestaltet sind. Äh, bei meinen allerersten ähm, auch veröffentlichten Sachen, da war es tatsächlich so, das hat sich irgendwie, äh, ich kannte die am Anfang eigentlich gar nicht und habe sie während des Schreibens kennengelernt. War mhm. zwar auch ganz interessant, aber ähm, das hat mir dann doch so ein paar ähm, Problemchen durchaus bereitet, die äh, ja nicht äh, der Fall gewesen wären, hätte ich vorher schon mehr über die Charaktere gewusst. Und insofern Anfängerfehler, ähm, ist klar, ähm, irgendwo ist man halt so, dass man bestimmte Sachen nicht berücksichtigt und das war dann halt einer von meinen. Ja.
0: Ja, und das ist tatsächlich so, je besser man äh, sein, sein Personal kennt, äh, desto lebendiger sind die Leute natürlich auch. Das ist ja wie im echten Leben. Also ähm, deine engen Freunde, die kannst du äh, kannst du in den schillerndsten Farben beschreiben. Also wenn du mir jetzt von von deiner Freundin erzählst oder von irgendwie, keine Ahnung, äh, deinen dein Best Buddies oder sowas, die könntest du jetzt wahrscheinlich sehr, sehr plastisch schildern, dass mhm. ich irgendwie nach wenigen Minuten das Gefühl habe, ja, die die kenne ich oder da habe ich ein gutes Gefühl für die Leute. Und ähm, was weiß ich, für jemanden, den du heute morgen nur mal kurz äh, beim Bäcker äh, begegnet bist oder vielleicht sogar drei Worte äh, mit ihm gewechselt hast, ähm, das wird dann eher so, das ist dann eher auf Äußerlichkeiten fixiert, da könntest du mir vielleicht genau beschreiben, wie diese Person aussieht, oh. aber das, ist, das bleibt dann so, so ähm, eindimensional und insofern, äh, ja, das ist, das ist viel interessanter, also man muss die wirklich gut kennen und das äh, eben, klar braucht man auch mal Äußerlichkeiten und es schadet auch nicht, wenn, äh, wenn die, wenn die also konstant blaue Augen hat und nicht irgendwie die Augenfarbe in das, in dem Roman du dreimal wechselt, was auch schon <lacht> durchaus vorgekommen ist. Aber entscheidender sind ihre Charaktereigenschaften ja. und äh, ihre, ihre Manierismen, die sie vielleicht auch hat äh, und, äh, ja, und die sie in gewissen Situationen auch ganz eindeutig und, und äh, unverwechselbar reagieren lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis, ähm, dass es ausmacht, also wenn eine Figur plastisch ist, dreidimensional ist, Ecken und Kanten hat, äh, Charaktereigenschaften hat, ähm, äh, real wirkt, ähm, das, das bringt dann vielleicht die Leser dazu, äh, auch eine enge Verbindung, wie wie eng die dann auch immer noch sein mag, da, das, da will ich jetzt auch gar nicht drüber nachdenken, wie eng da so eine Verbindung auch mal sein kann mhm. also, oder auch, was ich schon, an engen Verbindungen mit, naja, egal, das wollen wir jetzt nicht, das Thema Peinlichkeit haben wir am Anfang der Episode ja, <lacht> abgearbeitet. Also, also das ist, glaube ich, wirklich, also wenn du komplexe, dreidimensionale Figuren ähm, schaffen kannst, das ist dann, dann gibst du deinen Lesern die Möglichkeit äh, mit denen, sich mit denen auch zu, zu connecten und zu, so eine kleine Bonding Experience zu haben, nicht Bondage,
1: Bonding. Ja, ja. ja ich weiß schon, was <lacht> du Das ist so wie mit den, äh, mit den Säuglingen, die man dann auf die äh, Mutterbrust legt sozusagen, um, genau. ähm, um eben auch diese äußerliche Verbindung einfach mal irgendwie herzustellen. Ja, tatsächlich, also ich finde ähm, es sehr interessant, dass du da ähm, ziemlich analog quasi ähm, noch unterwegs bist. Ich ähm, dachte schon, ich wäre ähm, da irgendwie so der Einzige, der... Ja, der das irgendwie äh, nicht so richtig vollkommen professionell betreibt. Zumal ich äh, ja jetzt, das war Himmelfahrt oder sowas in der Richtung, ähm, da war ich ja zusammen äh, mit einer lieben Kollegin bei ähm, ja, der Lovelighter Academy und äh, mhm. wir durften da über, ähm, äh, na, was war das, ähm, lebendige Dialoge irgendwie referieren und da war gleichzeitig eben auch ein Mensch, der ein Permanent. Gehalten hat über eben ein Tool zur Figurenentwicklung und irgendwie machte es außen rum um mich so den Ach ja, das kennen wir ja alles, machen wir ja und so. Und da dachte ich immer, oh, bist du der einzige Idiot, ja, der das Idiote, immer noch ist so mehr Figuren, da. Ja, das, also ich habe es mir gerade auch mal angeguckt. Da muss man mhm. schon wirklich viel Zeit und Lust haben, daran, es also ist so auf einer Meta-Ebene zu arbeiten, bevor man so richtig. Ähm, mit der Geschichte loslegt und bei mir ist es oft so, dass mich dann die Geschichte ja so richtig greift und ich eigentlich damit anfangen will, ja, ich weiß, ich muss aber ähm, mir über meine Protagonisten zumindest grundsätzlich klar werden, ähm, das ist schon schlimm genug sozusagen, aber dann jetzt wirklich ähm, da noch so, so. das ist wirklich wie so ein, so ein psychologisches Fragespielchen, ähm, was tatsächlich äh, Sicherlich hilft, ähm, seine Figur und die, die Handlungsweisen äh, äh, nachzuvollziehen und zu verstehen, aber entweder bin ich noch nicht professionell genug oder ähm, ich brauche es nicht, keine Ahnung, ich hm. denke mal, ich werde es zumindest jetzt erstmal noch nicht nutzen. Sage mal, ähm, ich sehe hier gerade erstaunlicherweise, wir haben eine Stunde gequatscht. Wollen wir, wollen wir jetzt die Leute tatsächlich noch länger ähm, irgendwie Nein. davon abhalten und was anderes? Nee, wollen wir nicht. Ähm, nee.
0: Wir hören aber, jetzt einfach auf, oder?
1: Also ich drücke jetzt einfach auf den Knopf <lacht> und dann ist Schluss. Nee, Nein, nee, 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 nee,
0: nee. Nein wir verabschieden uns anständig. Ich hätte ich hätte noch eigentlich eine ganz hübsche Idee, aber ja, das geht auch ganz nee. schnell. Darf ich das noch sagen? Ja gut, Weil mach, klar. Ich, ähm, ich, ähm, das wäre auch noch so eine weitere kleine Idee für die nächste oder übernächste Episode. Äh, bei, bei uns gibt es ganz viele Bücherschränke, wo ähm, ausgeliebte Bücher ausgesetzt werden, um sich neu adoptieren zu lassen und sowas. Und da fände ich dann irgendwie total lustig, wenn wir auch irgendwie so sagen, so eine a Book Challenge machen und dann vielleicht einfach mal so willkürlich aus einem dieser Bücherschränke ein Buch raus. Am ja, idealerweise so als Blindverkostung oder so. Und ähm, und dann ähm, müssen wir uns mit diesem Buch mal befassen. Ja, wir müssen es, glaube ich, nicht komplett durchlesen. Also wenn es jetzt okay. irgendwie ganz bizarre Sachen sind oder irgendwie in der Fremdsprache, die wir nicht beherrschen oder <lacht> sonst was, dann müssen wir es vielleicht nicht komplett lesen. Aber wir sollten uns schon so ein bisschen damit auseinandersetzen. Also wollen okay. wir uns das vornehmen für die Nächste? Aber es, für es, die es nächste? sollte
1: schon sowas wie, wie ein Oman sein. Also wenn ich jetzt durch Zufall ein Sachbuch über, weiß ich nicht, Nuklear Nuklear äh, doch. Doch.
0: Kann doch auch bereichernd sein, wow, oder? Ah,
1: okay. <lacht> nee, gut. du kannst
0: euch also ich. <lacht> ja,
1: ja okay, also, nee, ja. also Challenge accepted. Ähm, ja? Ich, ich ziehe mir da ein Ding raus, dann zieh ich es mir rein und dann ähm, rede ich darüber. Genau, dann
0: haben wir doch schon zwei tolle Themen für die nächste ja. Episode, einmal irgendwie das äh, Surprise Book äh, und äh, dann auch die Bücher, die uns äh, wahnsinnig überrascht haben und ähm, ja, mit denen wir mit mit dessen deren Impact wir nicht gerechnet haben oder so. Ja. Du hast Auf es glaube Fall. ich aufgeschrieben. Ich habe es jetzt nicht, ich aufgeschrieben. Hab nicht aufgeschrieben.
1: Ich habe das aufgeschrieben.
0: Ich das aufgeschrieben. Wir werden das dann noch hübsch
1: formulieren. Und äh, ja, und on, on this happy note würde ich sagen, Stimmt, da kommt auch <lacht> unser Zug, der uns abholt. Insofern, ähm, just in time. Ich denke mal, äh, wir sagen, let's call it a day. Ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Also zumindest wir hören uns. Okay, bis dann Tschüss, Tschüss, bis bald.